1: Hier hilft man einander, hier geht man gerne zur Arbeit. Aktuelle Jobangebote gibt es jetzt auf mercado.hamburg oder hamburgerjobs.de. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Paul Spätmann. Ahoi Paul. Moin Lars. Hi, schön dich zu hören. Lieber Paul, du bist ein ehemaliger Kollege von mir bei der Guten Leutefabrik und warst über Jahre beim n club sehr aktiv. Nach einem Ausflug in die Bierwelt stehst du kurz vor deinem Umzug in die
0: Schweiz. Wie kannst du Hamburg bloß verlassen? Das liegt natürlich so ein bisschen daran, ich als Lübecker habe immer ein bisschen die Berge vermisst in Hamburg und muss einfach jetzt gerade mal diesem inneren Drang nachgeben und mich ein bisschen in die Höhe begeben. Also Lübecker, wenn jetzt einige verwirrt sind, du meinst jetzt keine Marzipanhügel. Ich meine keine Marzipanhügel, aber tatsächlich das erste Gastgeschenk, was ich gekauft habe für meine neue Vermieterin, ist ein Kilo Marzipan vom besten Marzipanhersteller in Lübeck und das ist natürlich Mest. So, um das mal äh, richtig einzuordnen, du bist Lübecker, du hast hier lange
1: in Hamburg gelebt, du bist ein totaler Fahrradfreak, also ich kenne niemanden, der so viel Fahrrad fährt wie du, also sogar noch mehr als ich. Jetzt gehst du nach Saletchina. Das ist ein selbstverwaltetes Ferienzentrum im Oberengadin. Das werden ganz wenige Leute kennen. Und deswegen musst du uns ein bisschen davon erzählen. Das ist ja was Besonderes. Und es ist auch nichts
0: Unbekanntes für dich, richtig? Ganz genau. Also ich habe ähm, tatsächlich vor zwölf Jahren dort oben schon mal gearbeitet und habe da meinen ähm, Wehrersatzdienst geleistet. Und Salicina ist, wie gesagt, ein selbstverwaltetes Ferien- und Bildungszentrum. Vor gut 50 Jahren ähm, ist es entstanden und hatte immer so ein bisschen äh, das Ziel, auch jedem Menschen äh, dort oben die Möglichkeit zu äh, ermöglichen, Urlaub zu machen. Das heißt, das Ganze äh, hat einen großen sozialen Faktor auch mit drin. Die Gäste oder jeder Gast, äh, der zu Besuch kommt, hat ähm, pro Tag eine Aufgabe zu tun, zu erledigen. Das heißt, äh, es geht vom Spülen übers Putzen bis hin zum Kochen. Und gleichzeitig wird ähm, die Übernachtung nach Selbsteinschätzung bezahlt. Das heißt, wir fordern da von den Gästen keine Belege dafür da, dass sie vielleicht Geringverdienerinnen sind oder ähnlich, sondern ähm, die Bezahlung für die Übernachtung ist nach Selbsteinschätzung. Wir haben einen ähm, Fonds, mit dem wir politische Seminare unterstützen, womit wir Familien unterstützen, dort oben im Urlaub zu machen. Und es steht natürlich so ein bisschen im Kontrast: ähm, einige Leute werden das Oberengadin kennen als äh, Nobel-Ski-Region. St. Moritz ist nur knapp 20 äh, Kilometer entfernt. Das heißt, äh, ein klarer Gegenentwurf zu maximalem Luxus und hohen Übernachtungspreisen.
1: Also jetzt werden viele sagen, wieso unterhält sich denn jetzt mit dem Paul? Äh, viele Leute verlassen ja mal Hamburg, aber du hast dir da schon einen sehr besonderen Ort ausgesucht, weil ähm, ich sag mal, ein äh, selbstverwaltetes Ferienzentrum hört sich jetzt erstmal nicht nach Rio Club oder sonst was an, wo ganz viele äh, Schirmchencocktails sind und du auch eine Menge Geld verdienst, sondern du verzichtest selber auch auf eine ganze Menge
0: ja Ich verzichte auf viel. Ich verzichte natürlich auf auf Hamburg als äh, wirklich sehr lebenswerte Stadt und natürlich auch auf äh, in gewisser Weise auch eine Heimatstadt. Ich habe jetzt acht Jahre in Hamburg gelebt und äh, viele schimpfen auf das Wetter. Ähm, ich habe mich damit immer ganz gut arrangieren können und ähm, habe aber natürlich auch so ein bisschen in der Perspektive, dass es jetzt einfach tolle neue Möglichkeiten gibt. Also es geht ein bisschen darum, auch nochmal den Mut zu haben, neue Dinge anzufangen, äh, den Mut zu haben, einfach mal von der klassischen Karriereleiter vielleicht mal den kleinen äh, Seitensprung, den kleinen Sidestep zu machen, um einfach mal zu gucken, was gibt es da noch so und dann eben äh, habe ich gemerkt, dass äh, die Berge da am stärksten rufen ähm, und es ergab sich jetzt einfach, dass äh, tatsächlich dort oben äh, mehrere Stellen frei wurden, so dass ich das Ganze auch mit einem Freund zusammen mache, das heißt... Äh, wir gehen zu zweit hoch und äh, sind dann zu viert insgesamt in dem Betriebsleitungsteam von äh, Salicina.
1: Da stehst du natürlich nicht alleine. Wir sind ja zwei unterschiedliche Generationen. Man sieht es jetzt, wenn man uns nebeneinander auf dem Foto sehen würde, sieht man das kaum, dass wir unterschiedlich alt sind. Aber ähm, ich sag mal, ich gehöre ja tatsächlich doch eher noch einer Generation an, ähm, die sagt, okay, in jungen Jahren jetzt versuchen Karriere zu machen und ich habe das nicht gemacht, aber dann viele andere Häusle bauen, Familie gründen und so weiter. Was ist das denn? Wo, wo findet bei dir, wo ist, welche, welche Kompassnadel zeigt da in die Richtung, dass du sagst, nee, ich mache das jetzt anders? Ist es äh, tatsächlich so ein Generationsthema? Oder äh, ist das bei dir schon immer so gewesen, dass du sehr freiheitsliebend warst und vielleicht auch gesagt hast, nee, ich mache das jetzt nicht wie die anderen?
0: Also ich war schon immer auch freiheitsliebend. Das hat man vielleicht daran gemerkt. Ja als ich bei dir gegangen bin und den Endclub dann in die nächsten guten Hände weitergegeben habe, äh, bin ich gegangen, um auf eine Weltreise zu gehen und mhm. äh, da habe ich in Hamburg damals auch alle Zelte abgebrochen. Für mich war immer wichtig, dann auch die Wohnungen aufzugeben, um eben nicht diesen gefühlten Ballast zu haben, sondern einfach äh, dann auch erleben zu können und vielleicht ist das Ganze so ein bisschen dem Getre getreuen Motto ähm, Zeitmillionär und nicht Geldmillionär zu werden. Also ähm, für mich stehen die Momente mit Freunden und die Erfahrung äh, jetzt eben die Erfahrung in den Bergen ähm, ganz klar im, im Fokus und äh, natürlich ist es äh, gut zu sehen, wenn regelmäßig vernünftiges Geld aufs Konto kommt, aber äh, insbesondere solche Institutionen brauchen natürlich auch junge Leute, die äh, solche Projekte voranbringen und äh, da muss, muss es dann auch Menschen geben, äh, die den klassischen Karrierepfad vielleicht verlassen und da so ein bisschen dem Bauch und dem Herzen auch folgen. Was
1: hat das denn für eine Historie eigentlich? Das ist ja jetzt keine neue Erfindung, sondern selbst du warst ja vor zwölf Jahren schon da, hast du erzählt. Wie historisch ist denn da diese
0: Einrichtung? Das hört sich ja so ein bisschen hippiesk an, ne? Also natürlich hört es sich ein bisschen hippiesk <lacht> an. Das ist auch so ein bisschen aus der... Ähm, ja internationalen, extremeren Linken. Also ich möchte damit nicht li linksextrem sagen, aber ich sag mal so, es sind schon viele ähm, linke Persönlichkeiten dort auch äh, vor Ort gewesen. Viele äh, Leute, die sich mit der Zukunft von Gesellschaft aus auseinandergesetzt haben. Also ich kann, ich möchte jetzt kein großartiges Name-Dropping äh, betreiben, aber zumindest äh, Max Frisch und Herbert Marcuse haben sich dort oben schon äh, unterhalten, gestritten und über äh, Gesellschaft philosophiert. Das heißt, es ist natürlich äh, ein, ein ja geschichtsträchtiger Ort vielleicht auch, ähm, der äh, ja, vor knapp 50 Jahren dort oben in einer alten Liegenschaft äh, gegründet wurde und ähm, immer mit diesem Ziel vielen Menschen dort oben auch diese, diese Chance des Urlaubs und als Ort der Vernetzung ähm, zu agieren. Und diese Vernetzung, die habe ich die ganze Zeit immer, wenn ich dort oben war, gemerkt. Also äh, man muss nicht als, äh, als Familie dort anreisen, es geht als Einzelgast genauso. Und in der Regel kommt man mit vielen neuen, spannenden Kontakten nach Hause, die man so vielleicht gar nicht getroffen hätte und äh, die den Urlaub immer wieder auch bereichern.
1: Mit wie vielen Gästen äh, habt ihr dann so täglich zu tun?
0: Also, das Haus hat insgesamt 56 Betten, die aufgeteilt sind in zwei bis zwölf Bettzimmer. Es ist so, dass man nach, ja, es ist äh, eben auch in den Bergen äh, eine, eine Hütte, eine klassische Berghütte. Das heißt, die Wanderer, mhm. sage ich mal so, sind es gewohnt, das mhm. Massenlager, das gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern es äh, sind einfache Zimmer, man könnte es vielleicht ein bisschen auch mit Jugendherberge vergleichen. Ähm, aber in der Regel sind wir ja nicht immer an der 100 auslastung Das heißt, die Gäste werden durch das Haus durchverteilt und ähm, dann äh, hast du da zwischen, je nach Saison sage ich mal, zwischen 15 bis äh, an die 50 Gäste, äh, die du zu koordinieren hast, denen du äh, in dieser Selbstverwaltung dann Unterstützung gibst und äh, mit denen da eben auch durch den Tag gehst. Ist eine Toilette da schon Luxus und man muss sich irgendwie ein Loch graben oder
1: und wie ist es mit fließendem Wasser? Also äh, stelle ich mir das jetzt tatsächlich so urwüchsig vor oder ist es auch so?
0: Nein, also es ist natürlich so, dass es ganz klare Sanitäranlagen gibt. Es gibt bestes Bergfellwasser aus den Hähnen. Ich habe schon von Gästen gehört, die da mit einem großen Wassertank angekommen sind, um größere Mengen Wasser dann mitzunehmen, weil das Wasser zu Hause aus dem Hahn nicht schmeckt. Und mhm. es ist alles darauf eingerichtet, dass viele Menschen zusammen sein können. Es gibt eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, mehrere Essräume, Seminarräume, mehrere Küchen, sodass eben das Haus ist dafür gemacht, viele Gäste auch. Zu, ähm, ja, zu bewirtschaften und mit denen gemeinsam Zeit zu verbringen. Du hast ja gesagt, es sind mehrere Stellen frei geworden. Ähm, äh,
1: was ist denn deine Aufgabe? Eher so Animateur für den Clubtanz oder äh, tatsächlich eher so Herwerksvater?
0: Also ähm, der ursprüngliche Name der Stelle ist Hüttenwart oder Hüttenwartin, ähm, da, geht's bei, da können wenig Hamburger und Hamburgerinnen drunter, was verstehen, in den Alpen äh, ist das schon eher so ein bisschen ein Begriff, äh, mittlerweile wird die Stelle Betriebsleitung bzw. Beziehungs Betriebsleiterin genannt Und ähm, das ist ganz vielfältig. Auf der einen Seite werde ich natürlich viel meinem, meiner Disziplin treu sein und viel dem Thema Kommunikation, äh, Social Media und Co. widmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen der Guest-Pamperer und schauen, dass ähm, sich die Gäste wohlfühlen, dass der, der Ablauf ähm, ganz normal stattfindet. Ich werde Zeit in der, in der Waschküche verbringen. Ich werde Zeit in der Küche, in der Speisekammer verbringen. Also es ist sehr, sehr vielfältig.
1: Also wenn du weiter ein bisschen Kommunikation machst, dann waren die Lehrjahre hier in der guten Leutefabrik ja nicht völlig schon umsonst. Die Frage ist jetzt für mich natürlich, kann ich mich auch noch irgendwo bewerben? es da noch ist da noch ein Job frei? Du hast ja vorhin gesagt, es mehrere Stellen frei oder vielleicht auch für Leute, die jünger sind und noch äh, engagierter sind in bestimmten Bereichen. Ich kann ja nicht mal den Nagel in die Wand kloppen.
0: Also ähm, wir haben glücklicherweise die drei offenen Stellen jetzt besetzt. Also wir gehen da als, äh, als neues Team dran und sind aller voller Tatendrang. Aber wir haben immer die Möglichkeit, auch Freiwillige bei uns unterzubringen. Also so wie mhm. ich äh, mit knapp 18 ein Jahr dort oben in den Bergen verbracht habe, ähm, wird es diese Möglichkeit voraussichtlich auch wieder geben in Form von ähm, etwas in Richtung freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr ähm, und gleichzeitig haben wir auch immer wieder freiwillige, die für einen Monat äh, ein bisschen im, im Ziel von Work and Travel äh, vorbeikommen und uns in der täglichen Arbeit dann unterstützen. Wir sind
1: schon bei der Top 3, unserem äh, Abrunder sozusagen unseres Gesprächs. Das sind, äh, ich würde gerne von dir wissen, die
0: Lieblingsorte in Hamburg, die du am meisten vermissen wirst. Was ist denn Platz 3? Platz 3 wird das alte Land sein. Das ist zwar nicht ganz Hamburg, aber mit dem alten Land, du hast vorhin schon gesagt, ich als Radsportler. Da habe ich immer viel Kraft getankt. Und durch die Apfelplantagen zu fahren, vielleicht mal auf die Insel Lüesand, da so ein bisschen, ein kleines bisschen Heimat, ein bisschen auch ja, Ferien richtig zu genießen, das war, war immer toll, war immer ein Highlight auch. Platz zwei. Platz zwei wird das Standard in der großen Freiheit 90 bzw. Oh, ja. Paul-Rosenstraße, weil mhm. ich oh, schon ein bisschen italofin bin und dieses italienische Lebensgefühl, der Aperitivo, da, da habe ich viele gute Stunden, viele schöne Sonnenuntergänge <lacht> verbracht und äh, es war am Ende auch immer ein Steinwurf zu mir nach Hause. Ja, und äh, Platz eins? Da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort und das ist natürlich das Milan tor und der magische FC. Ich habe schon mal geguckt, was es für Fußball in, äh, im Oberengadin gibt. Ähm, es wird nicht so hochklassig gespielt wie bei uns und vor allem äh, ist einfach äh, das Millantor, seine Fans, die Stimmung, äh, die Gegengrade. Das ist was, was mir wirklich wirklich sehr am Herzen liegt und was ich sehr vermissen werde und wo ich regelmäßig wieder für nach Hamburg kommen werde. Lieber Paul, ich wünsche dir
1: eine sehr gute Zeit. Es ist ja fest damit zu rechnen, dass du nach Hamburg irgendwann zurückkommst, wenn dir die Bergluft dann doch zu dünn geworden ist. Insofern freuen wir uns dann auf ein Wiedersehen und kommen ja nicht umhin, dir dann auf Instagram zu folgen, um zu schauen, was du da in der Schweizer Bergwelt so treibst. In diesem Sinne sage ich ganz viel Erfolg und Vergnügen und Ahoi.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Lars. Ich freue mich, wenn ihr mich besuchen kommt.
1: Jo, tschüss.
0: Danke, ciao.